0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 9 de julio de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Y cuando México despertó la tercera ola de COVID-19 se había convertido en un tsunami. Los contagios han disparado en la mitad del país. Hospitales en varios estados están siendo reconvertidos nuevamente y el anhelado regreso a la normalidad parece tambalearse ante la indolencia de las autoridades federales. Al público en general, el gobierno ha emitido tibios avisos sobre el repunte de la pandemia. Sin embargo, la reunión virtual de ayer entre la Secretaría de Gobernación y los 31 gobernadores y la jefa de gobierno fue en tono de franca alerta. Les confirmaron que hay un pico acelerado y preocupante de contagios que pegará en varias áreas que comenzaban a normalizarse. De hecho, en la reunión estaba, el titular de la, estaba la titular de la SEP, Delfina Gómez, y ante ella el hidalguense Omar Fayad pidió reconsiderar el regreso a clases a partir de agosto. Y no es para menos, pues de miércoles a jueves la Secretaría de Salud reportó en todo el país 9.452 nuevos casos de contagio. Como que ya va siendo tiempo de que Andrés Manuel López Obrador reaccione ante esta verdadera amenaza, en lugar de andarse peleando con enemigos imaginarios. Por cierto, que Olga Sánchez Cordero hizo ayer un especial reconocimiento a la Conferencia Nacional de Gobernadores, diciendo que ha sido y seguirá siendo uno de los principales espacios de, di de diálogo con el gobierno federal. ¿Será que la secretaria de Gobernación no sabe que los 11 mandatarios electos de Morena ya dijeron que no le entrarán a la Conago? A lo mejor es al revés y les está advirtiendo a los morenistas cuál es la puerta para entrar a Bucareli. Vaya descontón se llevó el panista Jorge Romero, luego de que un grupo importante de exgobernadores rechazó la posibilidad de que sea el próximo coordinador de los diputados del PAN. De hecho, para no andar con medias tintas, exigieron a Marco Cortés echar abajo, lo que ya se veía como un nombramiento seguro. La molestia contra el exdelegado de Benito Juárez se debe, por un lado, a que ha convertido al panismo de la Ciudad de México en su coto personal. Y también porque dicen que ha establecido alianzas non santas con personajes tan poco recomendables como Mauricio Toledo. Habrá que ver si el dirigente nacional panista les hace caso a las figuras históricas de su partido, o si decide seguir apoyando a su cuate, con quien se dice que tiene complicidades todavía menos santas. De acuerdo con un reciente estudio, Pfizer tiene 95% de inmunidad, Moderna tiene 94%, Sputnik el 92%, Manuel Bartlett y Félix Salgado el 100%, en tanto que Felipe Pío y Martín López Obrador disfrutan hasta el 200% de impunidad. Circuito, ¿Circuito Interior ...que se publique en el periódico Reforma. Había ganado en las urnas... ...y tenía toda la razón... ...y todo el derecho... ...de inconformarse. Llevaba semanas... ...en el proceso de entrega-recepción... ...y notaba resistencia... ...por parte de la administración saliente... ...para proporcionar información sensible. Aseguraba incluso... ...que la cerrazón... ...le permitía presuponer... ...muchas cosas sobre corrupción. Son las penurias... Que pasó Claudia Sheinbaum en agosto de 2015 Cuando era delegada electa por Tlalpan De no creerse que la misma persona Ahora como jefa de gobierno Haya ordenado acortar el periodo de transición En las alcaldías Para que quienes lleguen Solo tengan un mes de maniobra ¿Algo que suponer? Tremenda lección la que se aprendió En la Universidad de la Policía Ojalá que a todos les haya quedado claro que aún no es tiempo de bajar la guardia ante el COVID. Cuentan que al menos 35 becarios resultaron positivos y un número no menos abultado de personal, pues las reuniones y actividades se desarrollaban como si nada. Una plana de estamos en el tercer repunte, por favor. Línea 13 que se, se publica, publica en, en el periódico, periódico Contra Aumenta maltrato animal. Del segundo semestre del 2020 al primero de 2021, las denuncias de maltrato animal se duplicaron al pasar de 65 a 118 de un semestre al otro. Esto de acuerdo al informe presentado al Congreso de la Ciudad por la Agencia de Atención Animal. De acuerdo al artículo 37 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, la agencia debe remitir al legislativo un informe en el mes de junio sobre la situación que guarda la política pública en materia de protección animal. En el informe también se detalla que las solicitudes de retiro de animales registraron un incremento al pasar de 40 a 60 solicitudes de un periodo a otro. Primera línea de cablebús. este fin de semana el gobierno de la ciudad inaugurará el servicio de la línea 1 de cablebús en la alcaldía Gustavo Amadero, con ello se pretende trasladar a 90 mil pasajeros diarios de la parte alta de Coatepec a Indios Verdes en tan solo 33 minutos y cubrirá 9.2 kilómetros de recorrido. Actualmente los recorridos que hacen las personas en otros medios de transporte público, entre estos puntos, promedia una hora y media. Se calcula que podrá trasladar a 10.000 personas por hora, lo que equivaldría a utilizar 2.000 automóviles o 100 autobuses, por lo que se espera una disminución importante en cuanto a tráfico en la zona. Retrasan transición. De manera sorpresiva, por decirlo menos, la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México modificó los lineamientos para la integración de las comisiones de transición de las alcaldías para que sean instaladas hasta el primero de septiembre, cuando las publicadas el pasado 11 de junio establecían que se podrían instalar de inmediato. Ante ello, las y los alcaldes de la UNAM-1-CDMX señalaron que la medida no fue consensuada, y consideraron que, a pesar de que hay juicios electorales pendientes, esa no es razón para frenar los procesos de transición, por lo que exigen que se respete la ley y se brinden las facilidades para realizar un proceso ordenado. Sistemas sin avances De manera extraña y sin que se entendiera el objetivo de fondo, el Congreso de la Ciudad abrogó, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México para expedir la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México. Esto apenas dos años después de que la primera ley fuera aprobada. En el proyecto de dictamen se eliminaba el Consejo de Administración del Sistema al Congreso de la Ciudad y a otros poderes que estaban integrados. Al final, una reserva los integró nuevamente y con ello la oposición aprobó el dictamen. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Juegan a las vencidas con los alcaldes en Ciudad de México. La administración capitalina mantiene el juego de las vencidas con los nuevos alcaldes, sobre todo con los nueve de oposición, luego de que el secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano publicó en la Gaceta Oficial que el proceso de entrega-recepción en las demarcaciones se retrasa hasta septiembre, cuando debía iniciar la próxima semana. Pero nos dicen que la intención de esta medida es tratar de que los ediles de Morena puedan ejercer el dominado presupuesto participativo que suma alrededor de 2.800 millones de pesos una cantidad sumamente atractiva para tratar de reconciliarse con los vecinos que les dieron el voto de castigo. La pregunta es si les dará tiempo en terminar las obras de 2020 y 2021 o las dejarán inconclusas. Otro dato sobre la inseguridad en Iztapalapa. En días pasados, las autoridades capitalinas presentaron los datos que reflejan el avance en el combate a la inseguridad Incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que las alcaldías ya no formaban parte de la nada honrosa lista de los 15 municipios más violentos del país No obstante, los últimos datos presentados por la Secretaría de Seguridad Federal que encabeza Rosa Isela Rodríguez, refiere que Iztapalapa aún se encontraba en el lugar 14 Alguien tendrá que explicar ese dato, ponerse de acuerdo o actualizar las cifras. Le mientan la madre a alcalde de Izcalli. Ahora sí que el alcalde morenista de Izcalli, Ricardo Núñez, se indignó luego de que un vecino le mentara a la madre al reclamarle por su inacción en las inundaciones que se registraron en el ayuntamiento y que se presentó luego de que pasar a la contingencia tal fue la molestia del edil que ordenó a los policías municipales que le acompañaban a que lo detuvieran porque no iba a permitir que le faltaran al respeto y se cometiera el delito de ultraje a la autoridad los vecinos comentan que si en su momento hubiera atendido el llamado de los afectados no habría recibido ese tipo de ofensas lo cierto es que a don Ricardo le pasaron por anticipado la factura del 6 de junio donde Morena perdió los comicios. Quieren revivir el Fondén en Edomex. Ahora que varios municipios mexiquenses sufren los estragos ocasionados por las lluvias de los últimos días, extrañan al Fondo de Desastres Naturales Fonden que desapareció el gobierno federal y que servía para tener este tipo de emergencias el alcalde sin partido de Ciudad Neza, Juan Hugo de la Rosa, propuso que ante la extinción de ese fideicomiso, el gobierno estatal incremente la partida presupuestal que existe para ayudar a las localidades que se encuentran en una situación de desastre, como ocurre actualmente. Nos dicen que el Edil convocó a sus homólogos mexiquenses, capitalinos y a los otros estados para que reclamen a la Federación, que se cree otro programa que les proporcione recursos extraordinarios para enfrentar eventualidades de ese tipo. ¿Les harán caso? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Sigue Alito los pasos a Ulises. Como en Maratón, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, corre y se apresura a llegar primero a cada comité estatal de su partido antes de que que seguidores de Ulises Ruiz lo hagan y le cierren el paso, como se lo anticiparon. Luego de que sus opositores pristas levantaron el plantón en la sede nacional, ayer el dirigente llegó a Tabasco, la tierra de AMLO, donde de nuevo calificó a los disidentes de traidores por prestarse el juego de la 4T, y recalcó que quienes se atrevan a desdeñar los colores y siglas del partido, traicionan los fundamentos y la identidad de millones de mexicanos que son leales y orgullosamente priistas. La SEP propone, pero el COVID dispone. Pese a los negros nubarrones en el horizonte debido al incremento por contagios de COVID, en la Secretaría de Educación Pública no pierden la esperanza de que el próximo ciclo escolar sea de carácter presencial. Delfina Gómez, titular de la SEP, dijo que en los planteles escolares se cumple con los protocolos señalados por las autoridades sanitarias para un regreso seguro a clases. La funcionaria presentó el calendario escolar 2021-2022 en la 61 reunión de la CONAGO. A cruzar los dedos. Otro hermano incómodo. De nueva cuenta, un hermano del hoy presidente de México es expuesto en un video recibiendo dinero en efectivo de parte de David León ex colaborador en el gobierno de Chiapas y ex titular de protección civil en la actual administración federal supuestamente para Andrés Manuel hace un año fue Pío y ahora se trata de Martín Jesús López Obrador el video presentado ayer por Latinos muestra el mismo modus operandi entregas periódicas de dinero en esta ocasión la billetiza se da en 2015, año en que Morena participó por primera vez en el proceso electoral. No es difícil anticipar lo que hoy dirá AMLO, que se trata de los conservadores que buscan afectar a su gobierno. Que corran apuestas. Alfaro violó la ley electoral. Resulta que que un análisis hecho por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sí violó la ley electoral con la publicación de 20 videos en abril pasado en su cuenta personal de Twitter. Se estableció que con dichos mensajes resaltó los logros de su administración cuando la ley ya lo prohibía, por lo que incurrió en difusión de propaganda gubernamental indebida, promoción personalizada e inequidad en la contienda. Ya se ordenó sancionar al mandatario local. ¿Fin al monopolio gasero? Algunos empresarios, vaya que se habrán puesto nerviosos tras el anuncio del Ejecutivo de crear una empresa del Estado para distribuir gas LP a precios justos. Por ejemplo, la familia Zaragoza, dueño del poderoso grupo Tom Tomsa Z Gas y Baja Gas y anoil, que levantó un imperio con base en el control del mercado y es que el mandatario recalcó ayer que quienes tienen todo el mercado simplemente hacen lo que quieren ¿será que se acabó el tiempo de los virreyes del gas? ¿la cofecia de Alejandra Palacios hará lo que le toca? ¿o seguirá de florero? como se quejó AMLO Olga abroga por la Conago ante el desdén de que, de que algunos mandatarios estatales han mostrado hacia la Conferencia Nacional de Gobernadores, asegurando que ya no tiene razón de ser, la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, abogó ayer por su permanencia. La geopolítica del, del país no es la misma que llevó originalmente a la creación de la CONAGO hace 19 años, reconoció la funcionaria, apuntó que el gobierno federal será muy respetuoso de lo que la Conago decida. Pero dijo confiar en que no dejaremos de ver a la conferencia como este órgano ideal de interlocución. Veremos. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, se publique en, en el periódico El Universal. Universal. Una nueva entrega de David León Productions, de los creadores de los fajos de Pío, Ahora llega a las pantallas el nuevo video Martinazo. En la pantalla aparece Martín Jesús López Obrador, hermano del de Tepetitan, el presidente con mayor aprobación del mundo, recibiendo de manos de David León fajos de billetes que suman 150 mil pesos. Sí, se trata del mismo David León que entregó fajos de efectivo a Pío López Obrador, también hermano de Martín. Y desde luego del jefe máximo de la autollamada Cuarta Transformación. Don Martín le dice a don David que ese dinero es de su hermano. Vaya usted a saber de cuál de ellos. Como usted recordará, León era un alto, muy cercano funcionario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que estaba a punto de ser la cabeza de un organismo del gobierno encargado de la distribución de medicinas, pero del que no se ha sabido nada, luego de que se diera a conocer el video en el que aparece dando dinero en efectivo a Pío López Obrador. Seguramente, en declaraciones de Don Martín, quien en el video es llamado por David León como Martinazo, aparecerán debidamente declarados esos recursos recibidos en efectivo, y desde luego el concepto y el pago correspondiente de impuestos. Si es que ese ingreso lo requería. Quizá en Palacio Nacional ya medite crear una sección en las mañaneras para saber quién es quién en la entrega de dinero en efectivo a los hermanos del presidente y que ahí se presenten todos esos comprobantes fiscales. Sin duda una idea muy solidaria, muy humanista, pero siendo honestos, no muy original. Se trata de la idea del gobierno de la autollamada Cuarta, Cuarta Transformación de crear una empresa del Estado para vender gas a precios bajos a las personas de menores ingresos. Gas Bienestar Una iniciativa similar a la detallada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se le había ocurrido antes a alguien. No señalan que el desaparecido líder de la Quinta República Bolivariana de Venezuela, el comandante y presidente Hugo Chávez Frías instrumentó un sistema de distribución de gas doméstico en ese país que se llamó Gas Comunal, que buscaba garantizar el abasto de combustible en esa nación sudamericana. Seguro la 4T aprenderá de los errores que cometió la 5R e impedirá que se presenten casos de corrupción de funcionarios como lo que fueron descubiertos en gas comunal durante el gobierno de Nicolás Maduro. Nos cuentan que este domingo la sección instructora de la Cámara de Diputados votará el desaforo del diputado petista Mauricio Toledo. Aseguran que a pesar de que el PT buscó ayudar y proteger a Toledo, en Morena tienen el objetivo, claro, de desaforarlo, para que enfrente a la justicia capitalina por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Nos dicen que los petistas trataron de salvar a Toledo frente a Morena, incluso otorgándole un distrito ganador en Puebla. El próximo viernes, en el Pleno, correrá la misma suerte. ¿Aguantará este jaloneo la alianza morena pt Trascendió que se, se publica, publica en, en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que diputados periodistas identificados por su cercanía con el presidente nacional del Tricolor Alejandro Moreno, boicotearon la acción de inconstitucionalidad contra la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y condicionaron su firma a que sólo se impugnara el polémico artículo decimotercero transitorio que amplía dos años el mandato, el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, pero no otras disposiciones que pueden vulnerar también autonomía e independencia. Según la emecista Marta Tagle, una de las principales promotoras de la impugnación, la posición del PRI confirma que está negociando algo con la 4T y no por el bien de México. Trascendió que hay quienes siguen buscando culpables de los abucheos a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en la encerrona en el Auditorio Nacional la semana pasada, alegando que las muestras de inconformidad fueron provocadas por la Secretaría General Partidista que encabeza Citlali Hernández, lo que demuestra la nula autocrítica de aquel. Hay que recordar que la número 2 morenista fue de las primeras en hablar, de que le habían fallado a AMLO en las elecciones capitalinas mientras que nadie sacaba al líder de que todo fue un éxito con la obtención de la mayoría de gubernaturas en lista trascendió que el anuncio presidencial de la creación de una empresa que venda gas doméstico tuvo eco en Baja California donde los empresarios Tomás y Evangelina Zaragoza constituyen una de las cinco familias mencionadas en la mañanera, que controlan ese mercado al amparo de gobiernos anteriores, por lo que las miradas están puestas en la movida que haga la mandataria electa Marina del Pilar Ávila, a propósito del proyecto federal a consumarse en tres meses. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica en el periódico, en el periódico la, la Crónica la Conago tiene quien la defienda la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dio la sorpresa y salió en defensa de la Conago como resultado de la elección del 6 de junio los candidatos ganadores de Morena han sostenido que la Conferencia Nacional de Gobernadores no tiene razón de existir la quieren jubilar quieren un organismo hecho a su medida a pesar de eso la secretaria Sánchez Cordero les advirtió que sería un error desestimar la pluralidad democrática que se despliega al interior de la conferencia recordó que en sus 19 años de existencia la Conago ha tenido un importante papel de interlocución con gobiernos panistas, priistas y ahora de Morena Olga tiene que convencer a los nuevos gobernadores de Morena de que no acaben con la Conago ellos son los que la tienen sentenciada. Chiapas se descompone. Chiapas es cliente frecuente de la nota roja de los medios, que dan cuenta del acelerado deterioro de la seguridad en el Estado. A los tradicionales problemas de migración, el vigente conflicto zapatista y los añejos casicazgos, ya se sumó una confrontación abierta entre las bandas del crimen organizado. Células del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación se disputan a sangre y fuego el control territorial del Estado, sus rutas de trasiego, de drogas y de tráfico de personas. La Guardia Nacional sembró de cuarteles la entidad, pero no ha logrado revertir la tendencia. Ayer, cinco de sus integrantes resultaron heridos en una emboscada. Que haya grupos dispuestos a disparar sobre la Guardia Nacional muestra el tamaño del desafío en la entidad fronteriza. Tercera ola. El advenimiento de la tercera ola de COVID obliga a las instituciones a rediseñar sus planes de reactivación. En el ámbito educativo se planteó ayer un diferendo que puede extenderse si las malas noticias continúan. Ayer por lo pronto se reportaron 9.452 nuevos contagios. El IPN adelantó que no habrá regreso a clases presenciales al inicio del próximo ciclo escolar. La SEP, mientras tanto, no quiso hablar de cambios y se mantiene firme en el plan de clases presenciales. Ante la incertidumbre, las señales encontradas se multiplican. Las familias necesitan argumentos sólidos y rebatibles para saber por qué sí o por qué no mandar a sus hijos a las escuelas de todos los niveles. Morena puede tomar todo. El año próximo habrá cuatro elecciones para gobernador. Los ciudadanos de Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo volverán a las urnas. A decir de las primeras encuestas, Morena tiene en las cuatro, una cómoda ventaja. No es sorpresa, en la elección de junio pasado, Morena ganó casi todo lo que estaba en juego en esas entidades. Oaxaca e Hidalgo son todavía priistas, mientras que Quintana Roo y Tamaulipas tienen gobernadores del PAN. Para tener alguna oportunidad de ganar la alianza Va por México, tienen que hacer una rigurosa selección de candidatos para las gubernaturas en juego. Si los dirigentes privilegian a sus compadres o comadres como ocurre en Hidalgo entre los priistas, Alito y Carolina villano no tendrán ninguna oportunidad de triunfo. Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México. Olga privilegia a la Conago. Defensa de la Conago emprendió la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. En la reunión quincenal con mandatarios estatales, la funcionaria destacó que no dejaremos de ver a la CONAGO como el espacio ideal de interlocución de los gobiernos locales con el gobierno de México, por aquello de los bloques y frentes estatales que andan formando algunos. Encuesta definirá candidato. Con tanto presidenciable en Morena, siete hasta el momento, más los que se vayan agregando, lo único seguro es que el bueno o la buena se definirá vía encuesta. El dirigente morenista Mario Delgado dio a conocer que el pueblo decidirá quién será el candidato en 2024 y su propio comité de encuestas levantará la muestra. Presionan a Marco Arreció el golpeteo en el pan contra su dirigente Marco Cortés. Por un lado, el senador Gustavo Madero empuja la renovación de la presidencia panista. Y en Nado Sincronizado, exgobernadores como Fernando Canales Clarion, Carlos Medina Plasencia e Ignacio Loyola piden que se ratifique a Juan Carlos Romero Hicks al frente de la bancada en San Lázaro. Repiten clases virtuales. A como va el ritmo de contagios por COVID-19, cada vez parece más posible que el próximo ciclo escolar, en agosto próximo, iniciará vía remota. De hecho, el Instituto Politécnico Nacional que dirige Arturo Reyes Sandoval decidió que no arrancará clases presenciales ni en nivel medio superior, ni en superior, ni en posgrados. En la SEP de Delfino Gómez, aún deshojan la margarita. Entre abogados. El próximo lunes, se verán las caras Lorenzo Córdoba y el titular de la UIF, Santiago Nieto. Pero no será por un asunto espinoso, sino porque el consejero presidente del INE recibe la medalla Manuel Crescencio Rejón, que otorga la Institución Nacional para celebración del Día del Abogado, AC. También va la presidenta de San Lázaro, Dulce María Sauri. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Aún no llega, pero ya buscan revocación para Samuel García. En el Congreso de Nuevo León nos narran, las fracciones del PAN y del PRI atrajeron la atención tras aprobar en comisiones la revocación de mandato para el gobernador, tema que posiblemente se llevará al pleno la otra semana. Lo interesante de la propuesta nos explican es que más de uno afirma que lleva dedicatoria para el gobernador electo Samuel García de MC, puesto que la iniciativa se aprobó en primera vuelta hace cuatro años y medio, pero se mantuvo congelada, lo que se vio como una forma de cuidarle el pellejo a Jaime Rodríguez, independiente, quien a medida que corría su sexenio y empeoraba su imagen, mantenía un puño a todas las bancadas del Congreso que concluyen su periodo en agosto. Falta ver, mencionan, que ocurrirá pues Morena, MC y Nueva Alianza rechazan el proyecto y piden que también sean sometidos a revocación de alcaldes y diputados locales. Dios, el secretario y el COVID. Nos cuentan que en Baja California Sur, en medio de la crisis de COVID-19, el secretario de Salud de Estatal, Víctor George Flores, ha dejado que desear, pues usa la única conferencia semanal al respecto para recetar de todo, menos soluciones al nombrar a las variantes Delta, Alfa y Gamma del virus como las más perruchas. Y acusar a los jóvenes de traer una capa de Superman por rechazar la vacuna. En este sentido nos indican que lo que más molestia ha generado es que mientras don Víctor ruega a Dios que no suban las hospitalizaciones tropieza en cifras en cifras lleva de cuestionamientos al grado de que el gremio médico ya le mandaron decir que una pandemia no se enfrenta con plegarias religiosas ¿sas? bandera blanca postelectoral. quien se ha dado la tarea de restaurar heridas nos relatan es el alcalde electo de AOME Sinaloa Gerardo Vargas Landeros de Morena al tener un encuentro de reconciliación con uno de sus contendientes. El excandidato de la coalición va por Sinaloa, Marco Antonio Osuna, donde limaron asperezas y dejaron atrás demandas en tribunales para impugnar la elección. Sin embargo, nos dicen, este es solo uno de los problemas a resolver, pues aún falta conciliar con sus oponentes del PT, José Domingo Vázquez, así como con el actual Edil de Aome. Manuel Chapman Moreno, del PT, quien se resiste a abrirle las puertas del ayuntamiento para una transición tersa ¿Logrará los abrazos sin balazos? La feria que se puso triste. Nos comentan que al no alcanzar las expectativas de visitantes proyectadas en la feria de verano de León, Guanajuato, al patronato del evento encabezado por el empresario Juan Carlos Muñoz Márquez, no le quedó otra que eliminar la cuota de acceso para hacerlo más atractivo, además de reducir 50% la proyección de asistentes meta. No obstante, nos detallan, entre los participantes el descontento se hizo presente, pues el patronato no hizo lo mismo con el cobro por el uso de suelo impuesto a los comerciantes, y mientras ni la entrada gratis motiva a los leoneses, los más perjudicados son los expositores Ganancia de signos negativos Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 9 de julio de 2021 Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana por favor, cuídese. Ya escuchó que la pandemia está repuntando. No se ha ido. Continúe con las medidas necesarias sanitarias para evitar el contagio.
1: Toda la vida coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva Toda la vida, poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida, descubriendo puertas a escondidas para escapar